0: Hallo und willkommen bei HOPE Magazin Interview. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen und bei mir heute im Studio Pastor Raimund Fuchs. Herzlich Hallo. willkommen. danke schön. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast, dass du zu uns gekommen bist. Gerne. Heute wollen wir über Sinnbilder fürs Leben sprechen. Was verbirgt sich
1: hinter diesem Titel? Ja, Es ist so, dass wir eigentlich viele praktische Bilder brauchen, die uns helfen, unser Leben ein bisschen zu meistern. Und der Meister des Lebens, das ist unser Heiland Jesus Christus, der wirklich ein Meister auch gewesen ist in der Bildersprache. Und er hat Gleichnisse immer wieder erzählt, um den Menschen diese Wahrheiten fürs Leben auf der einen Seite leichter zugänglich zu machen und äh, Geschichten und Gleichnisse, sie, wie soll man sagen, bewegen den Menschen und äh, erklären vieles leichter. Auf der anderen Seite, wenn man so Bilder des Lebens äh, für sich in Anspruch nimmt, äh, wird man immer wieder erinnert. Wenn zum Beispiel man von einem Samenkorn spricht, dann denkt man sich äh, sofort, wenn man ein Samenkorn sieht, all das dazu, was zu dieser Wahrheit dazugehört, kann also da viel mehr erleben. Tausend Worte sagen nicht so viel wie ein Bild. Und so sind diese Sinnbilder eigentlich sehr wichtig für uns. Damals schon gewesen, zur Zeit des Alten Testaments, des Neuen Testamentes und auch heute, dass wir auch heute uns ein bisschen Gedanken machen über diese Sinnbilder. Mhm. Das ist interessant, weil äh im, in
0: Management-Magazinen und, und in verschiedenen Ausbildungen gibt es das sogenannte Storytelling, das genau dasselbe sagt. Es, es ist viel leichter, Inhalte zu, zu, zu weiterzugeben, wenn man das in Geschichten verpackt, weil der Zuhörer das viel besser und leichter aufnehmen kann. Also diesen Ansatz... Finden wir eigentlich schon viel früher in der Bibel
1: bei Jesus. Genau, es ist nichts Neues unter der Sonne und wir wollen das einfach auch tun für uns selber. Und auf der anderen Seite ist es so, es prägt sich vieles leichter ein. Man erinnert sich immer wieder daran und es ist auch so, dass man vielleicht sogar das anders auch sehen kann. Wenn ich eine Botschaft dir vermitteln möchte und es ist ein Feind da, dann verschlüssle ich es in Bildern und dann verstehst das du und der Feind aber nicht. Und das ist auch ein Aspekt, warum Jesus in Gleichnissen gesprochen hat, damit die, die es verstehen sollen, verstehen und die, die es nicht verstehen sollen, nämlich der Feind Gottes, der nicht viel anfangen kann mit diesen Bildern dann. Als erstes Sinnbild fürs Leben hast du ausgewählt dieses Bild vom reichen
0: Kornbauer. Um was geht es denn in dieser Geschichte und welche Bedeutung hat das jetzt? Ja, ich
1: lese es einmal vor. Mhm. Im Lukas Evangelium, im Kapitel 12, haben wir das beschrieben. Und da heißt es, Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, das Feld war voll und hat viel getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wo ich die Früchte hinsammle. Da sprach er, ich will neue, größere Scheunen bauen und alle Körner und alles in meine Güter in diesen Scheunen sammeln. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast jetzt einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut." Gott aber sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was wird es sein, was du vorbereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Mhm. Mir, mich bewegt in dieser Geschichte dieser Mann, der an und für sich von unserer Seite aus gesehen ein guter Manager war. Er hat also seine genau. Gaben eingesetzt und hat geschaut, dass er noch mehr und noch mehr und noch mehr Güter bekommt. Was er aber vergessen hat, ist, dass er daran denkt, was die Zukunft bringt. Und da gibt es eine ganz wichtige Lehre, die Jesus uns daraus ziehen lässt. Er sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das heißt also, er glaubte, das Leben ist Essen und Trinken, viel Reichtum anhäufen. Ja, Und was ist dann? Mhm. Das ist die große Frage dann. Und hier wird es deutlich, dass Gott ihm deutlich begegnet und sagt, du wirst jetzt sterben, jetzt hast du zu viel aufgehäuft. Du hast aber das Wichtigste im Leben übersehen. Also es hat nicht nur, und das Bild will uns deutlich machen, dass gute Management etwas zu sagen, gehört auch dazu, aber dass zum guten Management noch dazu gehört, dass ich mich mit Gott verbinde und dass ich es mit Gott mache. Mhm. Das heißt, es war jetzt prinzipiell nicht falsch, dass er sich, dass er Pläne schmiedet, naja, wie, er, wie er mit seinen Gütern umgeht. War das war ja nicht
0: falsch. Aber
1: es hat etwas gefehlt. Das ist es. Er war nicht reich für Gott. Das heißt, mhm. dass er hat sich diesen Reichtum für sich selber, aber nicht mit Gott gesucht. Und so ist er eigentlich ein armer Mensch gewesen, obwohl er reich war. Mhm. Das nächste Bild wollen wir in zwei Abschnitte
0: unterteilen. Zunächst einmal geht es um die kostbare Perle und da leitest du zwei Bilder heraus.
1: Es können gerade diese Geschichte auch von zwei Seiten gesehen mhm. werden. Diese Geschichte, von der Jesus hier erzählt, die heißt, abermals ist das Himmelreich gleich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine köstliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Mhm. Und ich, ich bin froh, dass dieses Bild und dieses Sinnbild da ist, denn es zeigt mir, welchen Wert ich eigentlich im Auge Gottes habe. Das Himmelreich ist gleich einem Kaufmann. Das heißt also, hier geht es darum, dass äh, das Reich Gottes mit einem Kaufmann verglichen wird, der Perlen sucht. Da mhm. Worum geht es ja, Gott? Er sucht Menschen. Mhm. Und äh, da wird eben auch das Bild äh, deutlich, dass er gute Menschen sucht, schöne, gute Perlen sucht, köstliche Perlen sucht. Das heißt also, in diesem Bild wird deutlich, dass wir Perlen sind. Mhm. Wir bekommen also einen Wert vom Schöpfer und wir erkennen, dass diese Perlen äh, ein schönes Bild sind für uns Menschen. Das heißt, in Gottes Augen sind wir was Besonderes. Ja, und das Schöne ist, wenn man nachdenkt, wie so eine Perle entsteht, dass wir eigentlich ein Stück Staub sind, ein mhm. Staubkörnchen sind, das in die Muschel hineinkommt und der Muschel durch die Ecken und Kanten Schmerzen zufügt. Und die Muschel hat jetzt die Gabe, äh, Perlmut dazu zu verwenden, um dieses äh, störende Element zu ummanteln. Und immer mehr und mehr zu ummanteln, bis es aus einem Staubkörnchen eine, kostbares, eine kostbare Perle wird. Und so sind wir Menschen eigentlich Staub, aber doch sind wir etwas Kostbares in den Augen Gottes. Und das soll wir nie vergessen. Das heißt, das sollte uns auch immer bewusst sein, dass wir wertvoll sind. Ja, und zwar so wertvoll, dass der Kaufmann alles hergibt, mhm. um uns zu gewinnen. Und mhm. damit können wir als Christen wirklich etwas anfangen, denn was hat Jesus alles aufgegeben, um uns zu gewinnen.
0: Du hast jetzt auch vorher gemeint, dass es
1: eben zwei Perspektiven
0: gibt bei, dieser, bei diesem Sinnbild der Perle. Also das, die eine Perspektive war jetzt die menschliche
1: Perspektive. Was ist die zweite? Ja, es ist interessant, dass man das auch anders sehen kann und äh, zwar so deuten da kann, dass wir Menschen äh, auf der Suche sind, wir suchen Perlen, wir suchen etwas Gutes für unser Leben und diese Perle, diese köstliche Perle, die wir jetzt dann gefunden haben und dafür bereit sind, alles aufzugeben, ist Jesus Christus. Das können wir jetzt in dieser Sendung nicht machen, aber vielleicht können wir eine Sendung machen über das Thema, warum gerade Jesus und was macht ihn so einzigartig? Mhm. Warum ist er so wertvoll gegenüber allen anderen? Und nach diesem Bild ist also Jesus diese kostbare Perle, die für uns so wichtig ist, dass wir alles andere aufgeben und vielleicht sogar bereit sind, unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Gedanken aufzugeben. Und manche sind auch bereit, den Beruf aufzugeben, weil sie für ihn leben wollen. Es gibt Leute, die sind bereit, Missionare zu werden, weil sie ihn kennengelernt haben als köstliche Perle. Aber man muss gar nicht so weit gehen. Man ist bereit, sein, sein eigenes Ich aufzugeben. Hier heißt es, er verkauft alles, was er hatte, nur um diese köstliche Perle zu gewinnen. Mhm. Und äh, das sieht man eben in Jesus diesen Wert. Und wenn wir den erkannt haben, dann wird das für uns also etwas ganz Selbstverständliches sein. Nicht ich muss, sondern ich, ich, ich will diese Perle haben. Also gebe ich das gerne, damit ich ihn gewinne.
0: Das heißt, wenn wir als Menschen erkennen, dass die Botschaft von Gott etwas Gutes, Wertvolles ist, was unser Leben bereichert, dann werden wir uns nicht gezwungen fühlen, Gott nachzufolgen, sondern dann ist es ein innerer Wunsch und, und, und etwas, was uns nicht ruhen lässt, dass wir eben uns mit dem Thema weiter
1: beschäftigen und, und diese Beziehung zu Gott zu Genau. Darum ist es so wichtig, dass wir zuerst einmal erkennen, den Wert der Perle. Warum? Gibt
0: es das Böse in der Welt? Das ist so der nächste Punkt, den wir gemeinsam in der Vorbereitung notiert
1: haben. Da gibt es ein Sinnbild, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Ja, Jesus erzählt diese Geschichte, indem er sagt in Matthäus 13, Vers 24, Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Das heißt also, Gott äh, hat mit Gutem begonnen und alles war sehr gut. Und dann heißt es aber in der Nacht... Da die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Da nun aber die Saat wuchs und die Frucht brachte, fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät, woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen, es ausjeden? Sagt er, nein, lass es beides miteinander wachsen, bis zur reifen Ernte. Und dann kann ich äh, Unkraut von Weizen trennen und kann den Weizen in die Scheunen sammeln.
0: Ich habe immer gedacht, mir als Städter geht es so bei mir im Garten, ich habe seit kurzem einen einem Garten, äh, und da wachst sehr viel. Und ich erkenne dann nicht immer, was ist jetzt wirklich, was möchte ich haben und was ist etwas, was ich eher nicht haben möchte. Genau. Aber offensichtlich, dass man das Gute und das Unkraut wachsen lässt, um dann später herauszufinden, was, was welche Frucht bringt, ist äh, ja, gar nicht so eine dumme Entscheidung. Richtig. Dumme das zeigt die Liebe
1: Gottes eigentlich. Denn er hat ja nur das Gute gesehen mhm. nach diesem Bild, und es kam ein Feind und hat dann das Schlechte gesehen, den Samen des das heißt Bild, das Symbolbild. Und er lässt jetzt beides miteinander wachsen, damit es reift. Und das ist ja auch eine Antwort auf die Frage, warum Gott nicht immer gleich äh, dreinschlägt und nicht gleich äh, ein Richter ist. Er möchte gerne, dass es ausreift und am Ende sollte jeder sagen können, das ist Unkraut und das ist Weizen und mhm. du hast recht. Weil sonst kannst du wirklich immer nur die Sorge haben, habe ich jetzt das Richtige ausgerissen oder das Falsche. Und das ist eigentlich hier eine ganz gute Bildersprache, die deutlich macht, dass Gott am Ende dann aber doch ein Gericht hält und dann jeder nach seinen Werken einen Lohn bekommt. Aber bis dahin hat er Gelegenheit, heranzuwachsen und heranzureifen. Und das Böse, wie gesagt, ist nie von Gott, kommt nicht von ihm. Und das müssen wir auch einmal finden.
0: Ja, der Same, den er... Ausgeseht hat,
1: ist nur gut. Und der Feind war der, der das Böse genau. gesehen hat. Genau. Und so geht es also darum, dass wir lernen müssen: Geduld zu haben und irgendwann einmal bis zur Reife zu warten, um dann die Ernte einzuholen.
0: Das nächste Sinnbild, das wir gemeinsam betrachten möchten, behandelt. Vier Menschentypen, vier Böden, die da verglichen werden als Menschentypen. Was ist da der Hintergrund und um was geht es denn da?
1: Ja, er erklärt auch hier wieder, dass das Reich Gottes wie ein Samen äh, ist, das ausgestreut wird oder ein Seemann, der guten Samen ausstreut. Und wenn er so aussieht, muss man so das alte... Äh, Agrarbild für uns haben, da hat man keinen Traktor gehabt, sondern das ist mit der Hand noch mhm. gesät worden. Und da ist es dann eben so gewesen, dass der da eine Same auf wie heißt es hier? Auf den Boden fällt, auf den Weg fällt und da kommen die Vögel und nehmen den Samen weg und der Same kann nicht Frucht bringen. Dann fällt er auf Felsiges, da ist ein bisschen ein kleiner, eine kleine Mulde, ein bisschen erdreich, aber es geht nicht lang auf, die Sonne ist heiß und dann geht das Ganze ein. Dann seht er äh, den Samen und es geht hinein in die Dornen. Der Same möchte aufwachsen, aber die Dornen ersticken diesen mhm. Samen. Und am Ende kommt es auf gutes Land und bringt dann auch Frucht, wie eben hundertfältig, sechzigfältig, dreißigfältig und so weiter. Und das ist ein sehr schönes Bild für das Wort Gottes, das ausgestreut wird. Und so ist es auch bei uns. Unsere Sendungen hören viele Menschen. Manche sind äh, verglichen mit einem festgetretenen Weg, die sind also fest betoniert in ihren Meinungen und da sind schon so viele Erlebnisse und Erfahrungen drüber gefahren, dass das Wort Gottes nicht viel äh, greifen kann. Da kommt dann der Böse und nimmt es wieder weg und es ist wieder vorbei. Man hat es gehört und man hat es wieder vergessen. Es geschieht nichts. Dann gibt es den sozusagen, das war der hartherzige Mensch, dann ist der oberflächliche Mensch, der schnell einmal was hört, begeistert ist, aber dann wieder vergisst und es tut sich nichts, wenn dann die Sonne des Tages aufgeht, ist dann letztlich alles wieder vorbei. Dann der dritte ist dann der sorgenvolle Mensch, der viele Dornen in sich hat und Disteln, die, die viel wichtiger sind und Probleme, die das Gute über, überwuchern. Mhm. Und am Ende ist dann der gute Mensch, der bereit ist, das Wort Gottes zu hören und es anzunehmen, um dann auch Flucht zu bringen. Und das Schöne ist, dass bei Gott nicht um Leistung geht, ob der eine 160 oder 30 fältig bringt, äh, jeder bringt, was er kann, weil es Gott ihm gibt, und somit ist das Wort Gottes eigentlich wie ein Same, der ausgestreut mhm. wird. Und wir können uns selber entscheiden, welcher Boden wir sind. Das
0: wollte ich gerade fragen. Es ist also nicht vorher bestimmt, dass wir so ein Boden sind oder so ein Boden sind, sondern wir können das selbst bestimmen, ob wir das jetzt annehmen wollen oder ob wir oberflächlich schnell begeistert sind, es aber keine Wurzeln gibt.
1: Es liegt an uns. Genau. Man kann also auf alle Fälle den Boden aufbrechen, man kann die Dornen ausreißen. Es gibt also vieles, was man machen kann, um den guten Samen äh, Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Und das sollten wir eigentlich tun. Wir sollten uns fragen, was hindert uns, das Wort Gottes ernstlich anzunehmen und in die Tat umzusetzen. Wenn es da was gibt, dann können wir das angehen und das ausreißen. Dann wird Frucht die Folge sein. Jetzt kommen wir zu einem oder zu mehreren Bildern,
0: die wohl ganz berühmt sind und bekannt sind. Das kennt ein jeder. Es geht um etwas, was verloren geht und wiedergefunden wird. Und das wird in mehreren Bildern beschrieben. Es sind drei Bilder.
1: Das eine ist das verlorene Schaf, das äh, sich äh, entfernt und der Hirte draufkommt, dass am Ende das verlorene Schaf nicht da ist und er sucht es, tut alles, was er macht und findet es und er bringt es nach Hause und es ist Freude. Der zweite, das zweite Bild ist, dass eine Frau einen Groschen verliert, und alles Mögliche unternimmt, den ha das Haus auf den Kopf stellt, um den Großen zu finden, findet ihn und freut sich dann mit den Verwandten und Bekannten. Das dritte ist dann der verlorene Sohn, der weggeht vom Vater, sein Leben lebt, wie er es möchte und dann zu den Schweinen kommt und am Ende nicht weiter weiß und dann doch zum Vater kommt und der Vater ihn wieder aufnimmt. Das sind wunderschöne Bilder und wir sollten eigentlich noch viel mehr Gedanken uns nehmen über diese Bilder. Aber generell geht es um die Liebe Gottes, die den verlorenen Menschen sucht. Und Im ersten Bild ist es der Jesus, der Hirte, der sich voll einsetzt, um den Menschen zu retten, der nichts anderes ist wie ein dummes Schaf, das nur vor sich her frisst und irgendwann einmal merkt, er ist auf verlorenem Posten. Und
0: jedes einzelne Schaf, das verloren geht, ist so wertvoll, dass, er, dass genau. er sich auf den Weg macht.
1: Genau. Oder wir sind wie ein Groschen. Äh, egal wo wir liegen, ob wir im Dreck liegen oder auf Samt und Seite liegen, für die Frau oder für, den, für Gott sind wir verloren. Mhm. Und so sieht er in uns aber doch den Wert. Und er unternimmt alles, und die Frau ist auch ein Bild für die Gemeinde, dass die ganze Kirche, die ganzen Christen und sich vereinen, um verlorene Menschen zu suchen, durch den Heiligen Geist geführt. Das ist das Licht, das in dem Haus angezündet wird, bis man das Verlorene findet. Und äh, wie freut man sich dann, wenn ein Mensch zu Jesus gefunden hat, zum Glauben gefunden mhm. hat und sein Leben verändert. So wie der Sohn dann, der selber kommt und draufkommt, und vielleicht müssen wir manches Mal zu den Schweinen in unserem Leben tief hinunter, in die Tiefen des Lebens kommen, um draufzukommen, was man verloren hat eigentlich, mhm. um zum Vater im Himmel wieder zurückzukommen und dann zu erleben, dass der Vater auf dich wartet, dass er nicht sagt, jetzt brauchst du auch nicht kommen, jetzt, wo es da gut gegangen ist, hast du dich um mich nicht gekümmert, jetzt, wo es da schlecht geht, kommst. Mhm. Nein, du kannst kommen, wann und immer, wie du willst, sich. Das ist schön, sich schön zu wissen
0: und beruhigend, dass, dass wenn man auch in seinem Leben eine falsche Entscheidung getroffen hat, dass man dann trotzdem zurückkehren darf. Genau.
1: Gott unternimmt alles, um den Menschen zur Umkehr und zur Rückkehr zu ermutigen. Vergebung haben wir jetzt gerade gesehen beim,
0: bei der Rückkehr des verlorenen Sohns, aber es gibt noch andere Bilder, wo es um
1: Vergebung geht. Und das gehört ja zum Leben dazu. Wir brauchen oder wir leben eigentlich immer wieder aus der Vergebung heraus. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, und das war ja eigentlich die Frage auch eines Jüngers, des Petrus, der gesagt hat in Matthäus 18, wie oft soll ich denn vergeben? Da hat ihm der Herr Jesus eine Geschichte erzählt und sagt, das Himmelreich ist gleich einem König, der abgerechnet hat mit seinen Knechten. Und da hat einer sehr vieles an Schulden angehäuft. Und er sagt, ja, ich will es bezahlen. Und der König sagt, das kannst du gar nicht mehr bezahlen. Das ist so viel Geld, was du da mir schuldest. Und er hat Mitleid gehabt mit dem Knecht und der, er lässt ihm alle Schuld. Der geht nach Hause mit freudigem Herzen. Ich bin also eigentlich frei, könnte man sagen. Und dann trifft er einen Freund, der ist ein bisschen etwas ihm schuldig, der nimmt dann beim... Schlawittchen könnte man sagen, und sagt, du müsst mir bezahlen. Und er hat gesagt, ja, aber ich habe es jetzt nicht. Dann hat er ihn ins Gefängnis geworfen. Und als der König das hörte, hatte er gesagt, das geht nicht. Ich habe dir so viel vergeben und äh, hat ihn letztlich dann auch, und, wie heißt der, und der Herr war zornig und überantwortet ihn den Peinigern, bis er bezahlt hatte alles, was ihm schuldig war. Es ist ein wunderschönes Bild, das uns zeigt, dass Vergebung bei dem Menschen möglich wird, deshalb, weil er die Vergebung zuerst bekommen hat. Und wir sind diejenigen, die vor Gott stehen und erleben, dass Gott uns wie der König uns alles vergibt und bereit ist, alles zu vergeben. Und jetzt kommt es im Unser auch, vergib mir, so wie ich dem anderen vergebe. Das heißt also, ich bestimme jetzt das Maß der Vergebung. Wenn ich also jetzt die Vergebung erlebt habe bei Gott, kann ich dem anderen leichter vergeben, das kleine bisschen, was er mir angetan hat. Und wenn ich ihm vergebe, dann bin ich wirklich frei. Also Vergebung macht frei. Das nächste Bild behandelt auch das Thema Vergebung, verknüpft mit dem Gebet. Ja, es ist so, dass der Herr Jesus eine Geschichte erzählt von zwei Männern, die in den Gottesdienst gehen. Der eine ist ein Pharisäer und der andere ist ein Zöllner. Also der eine war ein sehr religiöser Mensch und der andere war eben ein ja, Mensch, der gelebt hat, so teilweise sogar ohne Gott. Und äh, sie beten im Gottesdienst und der eine, der Pharisäer, sagt, ich bin dir dankbar, lieber Gott, dass ich nicht so bin wie der Zöllner da drüben. Und der Zöllner sagt, lieber Gott, sei mir Sünder gnädig. Und jetzt fragt er dann die Leute, wer von ihnen ist eigentlich der richtige Beter? Nicht? Er sagt dann, dieser, nämlich der Zöllner, ist rausgegangen und hat die Vergebung erlebt. Und der andere, der Pharisäer, der hat eigentlich gar nicht wirklich gebetet. Er hat in seinem Egoismus mhm. gemeint, er ist ja eh schon besser, der Christ, der bessere, nicht Christ, sondern der bessere Gläubige gegenüber dem, dem Zöllner. Und ich denke, da lehrt uns Jesus in dieser Geschichte, dass wir demütig vor Gott kommen dürfen. Und äh, auch wenn unsere Sünde noch so blutrot ist, soll sie weiß werden wie Schnee, wenn wir uns als Sünder erkennen. Und dieser Mann hat sich als Sünder erkannt. Er hat gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Er war demütig, hat sein Herz zerbrochen vor Gott. Und das gilt. Wenn man also so hochmütig ist wie der Pharisäer ja. und meint, wenn alle nur so wären wie ich, dann wäre man eh noch im Himmel, dann ist man eigentlich am Holzweg. Mhm. Und das will uns deutlich machen, dass wir hier lernen sollten, wann Vergebung erst wirklich geschieht. Nämlich dann, wenn du vom Herzen bereust und nicht, wenn du meinst, du bist eh so gut, dass du keine Vergebung brauchst. Mhm.
0: An der Stelle verweisen wir vielleicht gemeinsam auf die Sendung über das Gebet, die wir schon gemeinsam aufgenommen mhm, haben, genau. wo genau auch das das Thema ist. Es kommt auch darauf an, mit welcher Einstellung ich in dieses Gebet gehe, diese Gebetsräume, die wir da besprochen haben. Und wenn ich da voller Stolz hineingehe, so wie dieser Pharisäer und eigentlich selbst mich selber als großartig darstelle, fehlt es an Demut, wie du richtig gesagt hast. Mhm. Das nächste Bild, über das wir uns Gedanken machen wollen, trägt den Titel Der
1: bittende Freund. Ja, das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt im Zusammenhang mit dem Vater unser, mhm. Lukas Kapitel 11, und sagt, wenn du betest, dann mach so wie dieser Freund. Ein Freund kam und hatte Besuch und er brauchte Brot, ging er zu seinem Freund und klopft an, es war schon am Abend. Und sagt, du bitte, ich brauche ein Stück also ein Brot für meine für meine Gäste. Und der Freund, der drinnen war, sagt, bitte lass mich jetzt in Ruhe, wir haben uns schon niedergelegt, also komm morgen. Dann klopft er noch einmal und sagt, du, ich brauche das Brot jetzt, das ist jetzt wichtig. Der andere sagt, bitte sei still, die Kinder schlafen schon, weck mich nicht auf. Mhm. Und er klopft noch einmal und sagt, du bitte, ich brauche das Brot jetzt. Na, was glaubst du, sagt der Herr Jesus, warum der aufsteht und ihm das Brot gibt. Damit er Ruhe hat. Ja, nicht, mehr, weil er sein Freund ist, sondern damit er, er sagt es hier anders, um, wegen seines unverschämten Drängens willen, mhm. weil er keine Ruhe lassen hat. Und wie du sagst, damit er eine Ruhe hat, ist ja auf die Art. Und dann sagt er es: bitte so, auch zu Gott, und ihr werdet bekommen. Also es ist ja wirklich so, wie wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, du Papa, ich brauche 10 Euro für die Schule und der geht dann wieder weiter und spielt. Dann denke ich mir, naja, so wichtig war das nicht. Wenn er aber wiederkommt und sagt, hast du mir die 10 Euro schon gegeben? Und noch einmal, du, ich brauche die zehn Euro. Na ja, dann werde ich natürlich ganz anders damit umgehen. Und jetzt sagt Gott, wenn du so bittest wie dieser Freund, dann wirst du den Heiligen Geist sicher bekommen. Mhm. Also heißt, Das heißt, wir müssen einfach auch manches Mal ein bisschen drängender bitten, damit wir Gott zeigen, dass es uns wirklich ein Anliegen ist. Also nicht oberflächlich sagen, jo, ich finde das gern, sondern genau.
0: auch wirklich äh,
1: zu zeigen, dass es uns ernst ist. Genau, und dann sagt er eben umso mehr, also er sagt ja da, dass wir als Eltern, wenn der Sohn uns um etwas bittet, wenn er uns einmal ein Ei bittet, werden wir ihm kein Skorpion geben. Das heißt also, wenn wir Gott um etwas bitten, dann werden wir das auch kriegen. Ganz besonders, sagt er, den Heiligen Geist wird er uns geben, wenn wir ihn so drängend darum bitten. Lieber mhm. Gott, ich stehe nicht auf, ich bevor du mir nicht den Heiligen Geist gibst. Ich brauche die Liebe, die Freude, den Frieden, die Geduld, die Selbstbeherrschung vom Heiligen Geist. Und er wird uns geben. Und dass ich
0: Gott dadurch irgendwie auf die Nerven gehe, die Gefahr besteht
1: nicht. Nein, auf keinen Fall. Das ist also sicher nicht das Problem oder das Thema, sondern es geht einfach darum, dass Gott merken möchte, es ließ mir ein Anliegen mhm. und ich will es wirklich von selber und es ist ein, ein, ein Drängen in meinem Herzen. Und sagt er, bittet so, dann wird euch gegeben. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Das nächste Bild
0: führt uns ein bisschen in die Küche, kann man sagen. Es geht um den Sauerteig. Ja,
1: da sagt der Herr Jesus ein anderes Gleichnis in Matthäus 13, Vers 33. Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteige, das die Frau nimmt und vermengt ihn unter drei Scheffel Mehl, bis es ganz durchsäuert war. Was will Gott damit sagen? Er will uns damit ausdrücken, was ist ein Sauerteig? Machen wir es einmal so. Ein Sauerteig ist ein Stückchen Teig vom letzten Mal, der sauer geworden ist, das heißt also fermentiert ist. Mhm. Und das ist also ein gewisser Hefeeffekt. Und das bedeutet also, wenn man und das braucht nur ein kleines Stückchen von diesem Sauerteig, in den neuen Teig hineingegeben, durchsäuert er das Ganze. Und so möchte er, dass das Reich Gottes in unser Leben hereinkommt und seine Wirkung hat in alle unsere Lebensbereiche, so wie der Sauerteig dann letztlich alles äh, durchsäuert, soll eigentlich das Reich Gottes, die, die, die Wahrheiten der Bibel, der Glaube, unser ganzes Leben durchdringen. Und nicht nur so ähm, Ruhetag, da haben wir ein bisschen Zeit für Gott und dann machen wir wieder sechs Tage das, was wir wollen, sondern es geht darum, dass das Reich Gottes, das Christentum eigentlich unser ganzes Leben durch dringen sollte, wie ein Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert und uns somit äh, Kraft gibt zum Leben eigentlich erst, weil der Sauerteig erst so richtig zum Gären des anderen Teiges bringt und das aufgeht und dann mhm. wirklich das Brot locker und essbar und genießbar wird. Das heißt, man ist aufgerufen als Christ
0: auch vollständig Gott nachzufolgen und nicht nur teilweise. Genau. Also auch nicht irgendwie zu sagen, das ist ein Bereich, Gott, der geht dich nichts an, den restlichen Teil in meinem Leben darfst du, den teile ich mit dir, aber diesen Bereich, den behalte ich für mich. Also da geht es auch um Hingabe eigentlich. Das nächste Bild, das wir uns noch jetzt anschauen möchten und besprechen möchten, ist auch ein bekanntes Bild. Da geht es darum, dass ein Bräutigam kommt und zehn Jungfrauen
1: warten. Mhm. Und das ist eigentlich ein zentrales Thema, das Jesus immer wieder aufgreift, mhm. nämlich dieser Bräutigam ist er und er wird wiederkommen. Und er beschreibt seine Kirche, seine Gemeinde mit zehn Jungfrauen, mhm. die auf die Wiederkunft Jesu warten. Ja, also Adventisten sind, könnte man sagen. Sie glauben, dass der Herr Jesus bald wiederkommt und sie sind vorbereitet und sie möchten äh, ihm entgegengehen. Mhm. Nur gibt es da. Dumme, Törichte, und das sind fünf und fünf Kluge. Mhm. Was die fünf, unterscheidet die beiden? Die unterscheidet einfach dies, dass die Klugen ein bisschen mehr Öl mitgenommen hatten. Vielleicht könnte der Bräutigam ja ein bisschen später kommen. Mhm. Und die Dummen äh, sind eigentlich die, die äh, gedacht haben, es genügt eh das Öl.
0: Mhm. Ja? Du hast vorher gemeint Adventisten. Ähm, das bedeutet... Das sind Menschen, die ganz bewusst auf, auf die Wiederkunft warten, dass das
1: Jesus wiederkommt. Genau, das, ist mhm. das Wort Advent, das kommt mhm. vom Lateinischen, Ankunft. Und jene, die also auf die Ankunft Jesu warten, kann man als Adventisten bezeichnen. Mhm. Ja. Und so ist es also bei diesen fünf, die wirkliche Adventisten ja. waren, das heißt also, die wirklich vorbereitet waren, äh, tatsächlich so, denn er ist wirklich später gekommen, der Bräutigam. Bis Mitternacht heißt es in dieser Geschichte, hat es gedauert und die anderen hatten kein Öl mehr, denen ist die, das, das Licht ausgegangen. Und dann sagten sie: gebt mir, gebt mir und Sie konnten aber, den, die anderen konnten das Öl nicht hergeben, weil sie selber nicht genug hatten dann und somit war das ein Problem. Und der Bräutigam hat eigentlich nur die dann mit sich genommen in die Hochzeit, die das Öl und die brennenden Lampen hatten. Mhm. Und so kann man sagen, das Öl, oder machen wir es so, die Lampe ist ein Bild für das Wort Gottes. Das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Mhm. Und äh, wir haben schon in einem Gleichnis äh, gehört, dass wir um den Heiligen Geist bitten und zwar ganz ernstlich ringen. Dann kriegen wir ihn auch. Und manche meinen, das passt schon so, wie, wie man lebt. Und dann ist halt manches Mal der Geist ausgegangen. Mhm. Und so geht uns oft der Geist aus, weil wir zu wenig haben. Und damit geht uns die Liebe aus, geht uns die Freude aus, der Friede und all das, was wir vom Heiligen Geist bekommen. Und wenn wir klug sind und so beten, wie wir zuerst gehört haben, dann werden wir genug Heiligen Geist haben, auch wenn es ein bisschen schwierig wird. Der Herr Jesus noch nicht kommt und wir noch ein bisschen warten müssen. Wir werden zu den klugen Jungfrauen gehören, die vorbereitet sind, wenn er kommt. Denn das Öl bringt erst die, die Bibel, das Wort Gottes, die Lampe zum Leuchten. Mhm. Und das Licht ist dann letztlich die Praxis meines Charakters, die praktischen Werke, die ich durch die Kraft des Heiligen Geistes tue, weil ich die Bibel verstehe und jetzt das, was da drinnen steht, in die Tat umsetzen kann. Mhm. Und dann bin ich ein richtiger, vorbereiteter Adventist. Das heißt, es ist einer, der auf die Wiederkunft wartet, weil er das, was er hört, in die Tat umsetzt und die Kraft durch den Heiligen Geist dazu bekommt.
0: Abschließend habe ich noch die Frage, wir sind jetzt mehrere Bilder durchgegangen, Gibt es ein Bild, das dich persönlich besonders anspricht, worüber du noch gerne mit uns sprechen
1: möchtest? Eigentlich jedes Bild. Ja. Sonst hätte ich es nicht ausgewählt für unsere Zuschauer und Zuhörer. Aber ein Bild, das mich persönlich bewegt, ist das Schatz im Acker. Mhm. Er erzählt einmal ein Bild, dass da ein Mann einen Acker gefunden hat und da hat er im Acker einen Schatz gefunden. Und als er gemerkt hat, was da für ein Schatz in dem Acker war, hat er den Acker gekauft, um den Schatz zu bergen, damit es sein Eigentum ist. Und das ist für mich ein schönes Bild für mein Leben, denn ich habe in meinem Leben einen Schatz gefunden, und das ist die Bibel. Für mich ist die Bibel ein Schatz im Acker. Das heißt also in gewisser Weise ein verborgener Schatz, wo man ein bisschen graben muss und wir haben schon gemerkt bei den Bildern, man muss ein bisschen nachdenken, was will uns das Bild sagen und durch das Nachdenken werden wir dann auch dementsprechend viel mehr von den Bildern haben und so muss ich auch in meinem Acker ein bisschen suchen und graben, bis ich dann plötzlich den Schatz da drinnen wirklich finde und wenn ich ihn gefunden habe, dann ist mir alles andere nicht mehr so wichtig und nicht mehr so wertvoll und ich ich bin sogar bereit, es zu verkaufen, um den Schatz im Acker zu bergen. Mhm.
0: Also es ist einem so wichtig, dieser Schatz, dass man einfach auch auf anderes verzichtet?
1: Ganz richtig, mhm. ja. Es ist also tatsächlich so, dass ich mir sage, du, ich, wenn ich die Bibel verlieren würde, dann würde ich also mein ganzes Leben verlieren und ich bin da sehr dankbar, dass ich da drinnen bin gefunden habe, dass ich hier Kraft und ganz besonders auch Glauben und Mut und Hoffnung schöpfen kann und letztlich auch durch diese Lebensbilder, durch diese Sinnbilder auch eine Hilfe bekommen habe, man könnte modern ausdrücken, und jetzt spreche ich von einem modernen Sinnbild, ein Navi für mein Leben, mhm. ja, dass ich weiß, wo geht es lang und wo ist der richtige Weg.
0: Vielen Dank, Raimund, dass du uns dieses Navigationsgerät heute Gerne. wieder auf besondere Art und Weise nahegebracht hast. Wir sagen Danke, danke Raimund, danke, dass du ja. da warst und danke, dass Sie dabei ja, waren. Bis zum nächsten Mal.